0: Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je m'appelle Opaline et les invités que je choisis vous partagent des clés pour trouver votre place dans la transition agroécologique ou pour avancer dans la transition de votre ferme. Le podcast grandit. Si vous aimez ce podcast et souhaitez que son contenu ait encore plus d'impact, je vous encourage à vous y abonner, à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en soutenant l'association Les Agronomes par un don ou en adhérant. Le lien est dans la description du podcast. Très bonne écoute Bienvenue dans le podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Guillet. Bonjour Philippe
1: Bonjour, Pauline.
0: Je suis super heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Alors On est à distance, mais je suis quand même très contente de t'avoir avec moi. Euh, donc, tu es un forestier qui a mal tourné. C'est souvent comme ça que tu aimes te définir. Ça fait 40 ans que tu plantes des arbres et tu es passionné par l'accompagnement des éleveurs. Euh, dans ce cadre, tu as longtemps travaillé pour la chambre d'agriculture de la Sarthe euh, et tu as créé beaucoup, beaucoup de fertilité pour le projet Casse d'art Parcours Volaille, dont on pourra peut-être expliquer très rapidement ce que c'était. On s'est rencontrés pour la première fois lorsque tu es intervenu à l'école d'agroécologie voyageuse cet automne, euh, où tu as pu partager ta vision de l'agriculture avec des arbres. Et si je devais résumer ta raison d'œuvrer dans ce monde, même si je ne te connais pas énormément, ça serait pour moi, si les animaux sont heureux, les éleveurs sont heureux. Euh, déjà, euh, qu'est-ce que tu penses de ce petit résumé
1: bah, je t'en remercie,
0: je t'en remercie
1: parce qu'il est un peu flatteur euh, pour moi. Euh, et oui, 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 il est, euh, il est quand même assez fidèle de, de, de mon vécu. Euh, oui, forestier qui est mal tourné, bah oui, je suis au départ un producteur de bois euh, qui rencontre des agriculteurs euh, parce qu'on me charge de m'intéresser aux problèmes qu'ont les agriculteurs. Euh, Prêche du Marc-en-Terre dans la baie de Somme là-bas, et moi qui suis forestier, me dit mais bah, faire de la haie et autres. Et puis on m'ouvre l'horizon, on me casse les codes euh, et, et, et on m'amène à rencontrer <rire> les agriculteurs. Et puis ça a pris une ampleur terrible parce que, après, à travers mon cursus dans la Sarthe, euh, j'ai rencontré des, des, des centaines et des centaines d'agriculteurs. Euh, et, et la question c'est il euh, y a bien sûr ceux qui t'interpelle pour te dire « j'aimerais bien mettre une haie euh, ». Et quelquefois, c'est euh, pour se cacher parce que je ne veux pas voir mon voisin ou parce qu'il trouve que mon bâtiment n'est pas beau. Ce qui n'est pas, pas très... Ce n'est pas fier. Ce n'est pas fier. c'est pas un agriculteur qui veut se cacher. Pour moi, ce n'est pas fier. Ouais. Et à côté de ça, euh, sans arrêt, bah, on, on, je me dis « mais non, ce n'est pas possible. Il y a d'autres raisons. » Il doit y avoir ouais. des raisons pour que des, des, dans les siècles précédents des, des centaines et des millions d'agriculteurs aient planté alors mmh. qu'ils n'avaient pas les moyens qu'on qu a aujourd'hui et donc euh, bah, ça m'a amené à creuser à comprendre l'interaction entre l'homme et l'arbre entre l'agriculteur et l'arbre entre l'animal et l'arbre et à imaginer des stratégies euh, positives mmh. euh, à travers des projets dont tu as évoqué à travers le, bah, le casse parcours ce, ce fonds ces fonds publics, euh, mmh. cette dotation d'État qui nous a permis à, à 13 partenaires de, de plancher sur euh, finalement pourquoi et comment on peut aménager des parcours avec des arbres pour les volailles, mmh. euh, alors que euh, certains agriculteurs disent que ça sert à rien d'aménager des parcours puisque les volailles ne sortent pas. Donc par la négative on arrête et on, parle, on se met à parler en positif, et là on commence à découvrir, redécouvrir ce que certains savaient sûrement, et, et le mettre au goût du jour. Et donc le forestier que je suis reste contaminé par l'arbre et ses règles, c'est-à-dire un arbre, ça ses règles, ça ses règles du jeu, ses, son fonctionnement, ses racines, ses, donc ça, ça reste le socle, mon ADN. Et euh, cette confrontation avec l'agriculture euh, fait que tu te poses des bonnes questions. Quoi. Comment on, on réintroduit l'arbre dans l'espace agricole Pourquoi on doit le faire euh, de manière raisonnable, raisonnée et adaptée aux enjeux du 21e siècle
0: Ok. Alors, avant de continuer un petit peu, euh, est-ce que euh, je peux te poser une petite question brise-glace
1: Oh, vas-y vas
0: alors, la question, c'est quand as-tu été émerveillé pour la dernière fois
1: Hier matin. Hier matin, sur un sujet forestier, les couleurs des arbres. Tu peux nous en dire un petit peu plus les, 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 les couleurs des arbres, les couleurs des feuilles, euh, euh, proches d'une exploitation agricole. Euh, euh, je me suis dit, euh, alors qu'il ne faisait pas chaud je me suis dit, euh, quel bonheur quand même d'être dehors, mmh. et, et quel beau métier euh, finalement je fais, moi, moi je respire, moi je, mon ADN et mon oxygène, euh, et, et voilà, mais, mais ça passe par, euh, certains disent les chakras qui s'ouvrent, je ne sais pas, moi je ne sais pas ce que c'est, mais cette, euh, il faut s'arrêter à un moment donné, observer, euh, et, et se dire qu'est-ce que je vois, ça me plaît, ça me plaît pas, c'est beau, c'est pas beau. En fait, on n'est que de passage euh, et donc euh, pleinement profiter de ce passage pour voir. Mmh. Et il y a de quoi être émerveillé tous les jours dans l'espace agricole, dans l'espace forestier, euh, pour peu qu'on prenne le temps de regarder, de regarder est ce qu'on qu a sous les yeux.
0: Est-ce que pour toi, un bon éleveur ou une bonne éleveuse, c'est quelqu'un qui s'émerveille, qui prend le temps de s'émerveiller
1: euh, oui mais avant l'émerveillement euh... Oui 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 L'émerveillement pour moi ça va être peut-être La conclusion d'une réflexion D'une démarche D'une analyse, d'une observation Il va dire oh non d'un chien qu'est-ce que c'est beau Ou ça tiens c'est génial je l'avais pas vu comme ça Mais ça veut dire qu'au départ il prend le temps De se poser Hum. Euh, je vois des, 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 la technologie euh, je vais te donner un exemple très concret euh, la technologie aujourd'hui fait qu'un agriculteur avec ses boîtiers électroniques il peut observer euh, à 200 mètres de chez lui euh, tout ce qui se passe il va avoir un boîtier électronique qui va dire la température dans le bâtiment la température dehors euh, l'eau qu'a consommée ses volailles le nombre de kilos d'aliments qu'elle a mangé la veille euh, tout et il va lui manquer quelque chose, il va lui manquer euh, le bruit de ses volailles, tiens, euh, elles ne pas de la même manière qu'hier matin, tiens, euh, elles, sont, elles, elles sont ébouriffées, elles ont la plume de l'échine de l'eau qui se soulève, tiens, aujourd'hui elles ne sortent pas comme hier j'ai pas le même lien avec mes vaches laitières. Pourquoi celle-là est fâchée ce matin Pourquoi je, voilà alors que hier elle venait me voir dis, Bah ça, ça ne sera jamais dans la haute technologie. C'est dans les yeux, les oreilles et les neurones, le cerveau de l'agriculteur. C'est ce métier d'éleveur. Et, et, et en même temps, il va regarder les arbres qui sont autour. Hein. Il va regarder la prairie. Euh, il va se dire tiens ce matin s'il si sort il va voir ses animaux il ne fait pas chaud et s'il ne fait pas chaud bah peut-être que mes volailles n'ont pas chaud non plus voilà est-ce que moi j'accepterais de marcher pieds nus euh, en période caniculaire sur un seuil de béton armé d'un bâtiment qui est en plein sud et qui montait à 60 degrés sûrement pas et donc ça explique peut-être pourquoi mes volailles en plein été en période caniculaire ne veulent pas sortir parce que, que je leur impose quelque chose que moi, je ne ferai pas. Donc, c'est de
0: l'observation, de l'analyse. Et des ressentis aussi euh, corporels, quoi. Les yeux, les oreilles oui. et, ouais. et plus, quoi. Oui.
1: Alors, on n'est pas toujours euh, ouvert à tout regarder. Il y a des jours où, je dirais, la Terre s'effondre, où le pot de flotte nous est tombé sur la tête, on est trempé, euh, on est moins à l'écoute. Ça, ça peut arriver, hein. mm. mais globalement, ça ne doit pas être 5 jours sur 5 hein, ou 10 jours sur 10. C'est l'exception. Hein? C'est cette capacité à, à, à écouter.
0: Mm.
1: écouter. Écouter, euh, c'est la première démarche. Écouter, voir, on a des sens. Hein. Écouter, voir, regarder, comprendre et se dire, euh, tiens, ce matin, ça va bien ou tiens, ça ne va pas. Okay. Et ça peut générer du bonheur et euh, mais aussi de, de la technicité.
0: Tout à l'heure, euh, hors micro, tu me partageais euh, le fait que tu me partageais cette euh, parole d'un agriculteur, euh, Xavier Poisson, qui t'a dit un jour :« J'aurais pas pu être agriculteur sans arbres. » Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette phrase est importante pour toi
1: parce qu'il a donné du sens à mon action quelque part moi je sais oui les arbres c'est mon ADN c'est ma vie mais si j'ai pas quelqu'un en face qui, euh, qui, te, qui, qui te dit euh, oui bah ben moi non plus moi, moi je sais pas faire sans arbres il me manque quelque chose Ça veut, voilà c est, c est, c est, c est, à un moment donné on se retrouve et comme je dis souvent mes savoirs d'aujourd'hui sont des savoirs qui sont construits grâce à la générosité de tous les agriculteurs que j'ai rencontrés. Et aujourd'hui, ah oui. mon devoir, c'est de le partager ça, de l'additionner, le fait d'avoir multiplié, ah, quand tu, tu fais des plus, de plusieurs milliers de parcours, à un moment donné, tu vois bien, et puis que tu retournes voir quelques années après, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, il faut être capable de s'auto-censurer ou de s'auto-évaluer aussi sur ça. Sur j'ai été bon, j'ai pas été bon, ou j'ai pas su répondre aux attentes. Eh bien c'est voilà, c'est euh, ça donne du sens à ton action. Et, et, et ce que dit Xavier, ben, moi je le remercie tous les jours. Et on, on continue de se on se voit régulièrement, on échange. Euh, par moment, il va encore plus vite que moi dans la construction, il est toujours dans son projet et je me dis, ben bah, voilà et, et par moments, c'est moi qui le calme en disant, attention Xavier, là, c'est dangereux ou, euh, ah ben bah non, là, Xavier c'est génial, quoi Mais c est, c est, voilà, et, et tout ça, ça progresse le, 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 les, les savoirs se construisent ensemble
0: ouais,
1: c'est super important euh, euh, c'est essentiel mmh. c'est essentiel ça veut dire aussi que, pour ma part il a fallu que je prenne le temps ça veut dire aussi qu'à un moment donné Mes professionnels et mes responsables M'ont donné du temps pour le faire J'ai pas été commercial jusqu'au bout des ongles euh, Du style, euh, signer en bas du bon de commande euh, Le temps que je vais être là et vous payer hein, C'est prendre le temps Voilà. Donc c'est faire ce que j'ai appelé euh, pour moi du développement du ouais. développement agricole dans le sens noble du terme.
0: Mmh.
1: Hein? Euh, accepter que ça ne marche pas. Je dis, quelquefois, on a fait des choses qui n'ont pas marché. Je dis souvent, quand, quand les choses qu'on fait ont marché, c'est qu'on a eu de la chance. Quand ça n'a pas marché, c'est là qu'on peut grandir aussi, parce qu'en cherchant pourquoi il y a eu un échec, pourquoi ça n'a pas marché à la hauteur qu'on attendait, qu'on construit les savoirs.
0: Mmh. Hein?
1: Euh, planter des arbres dans le contexte actuel de ce changement climatique c'est, moi à, ma, à ma, mon vécu plus compliqué qu'il y a 15 ans ouais plus compliqué mais euh, qu'est-ce
0: qui va euh, se passer si on le fait pas
1: euh, ah bah on s'explose on s'expose à des ouais. situations c'est encore pire quoi c'est ouais. encore pire euh, et quand tu vas au congrès mondial d'agroforesterie euh, quand je suis allé il y a deux ans euh, où on m'a on avait construit une communication à Montpellier, euh, je crois que c'était une trentaine de pays qui étaient présents et qui avaient des témoignages. Et quand tu, tu, tu entends les agriculteurs, euh, agricultrices du Mali t'expliquer que leur avenir était compromis, il n'y avait plus d'arbres, que ce qui était éventuellement des oasis était devenu des déserts, et que euh, l'immigration climatique. Euh, c'était une réalité euh, mais que du jour ils se sont mis à planter des arbres à les entretenir ils, ils ont vu leur vie à nouveau s'améliorer ils, ils ont pu élever des animaux, ils ont pu se chauffer, ils, ont pu, ils peuvent se nourrir aujourd'hui et donc les arbres sont, sont à l'origine de la vie au retour une forme de vie tu te dis mais, mais on était plusieurs, on était une petite délégation euh, Sartoise, on a dit mais ça il faudrait le filmer et c il faudrait le diffuser partout. Partout parce que c'était... Euh, voilà, c'est vraiment l'expression. Hein. Euh, nos problèmes de stabilité des sols en France avec les effets chasse d'eau. Euh, nos problèmes d'assèchement de, des sols au printemps avec de plus en plus de coups de chaleur au mois de mars-avril nos problèmes de, de, de chute de, de mortalité d'animaux, de poules pondeuses en plein soleil à 50 degrés, ou de réduction de la production laitière en période caniculaire, quand on sait que la température de confort d'une vache laitière se situe entre on va dire 8 et, et, et 20 degrés, et qu'on l'expose quelquefois à 40 degrés, et qu'on s'étonne qu'elle que, qu produise moins. Mais non, mais Enfin, je dirais qu'il n'y a pas besoin a, on a les, les, les réponses à nos questions et on a les solutions en face donc il faut prendre le temps de se poser et puis d'analyser ce qui se passe voilà. mmh. et donc l'alliance arbre-agriculture est une alliance euh, 100% naturelle et performante
0: alors euh, si on rentre un peu plus dans, dans le détail donc on n'est pas obligé de parler que de poules mais c'est vrai que et de volaille en général, mais moi c'est un sujet que j'aime beaucoup. Euh, pourquoi euh, pourquoi une, une volaille a intérêt à être élevée sous les arbres
1: Alors par nature, Par nature, parce que notre amie euh, Madame Poule est un animal de forêt déjà au départ.
0: Hmm.
1: Génétiquement parlant, c'est un animal qui vivait en forêt, qu'on a sorti ouais. de la forêt. Bon, donc si elle vivait en forêt euh, c'était pas pour rien elle vit en forêt euh, parce qu'elle euh, est gauloise on va, elle a peut-être des origines gauloises c'est à dire qu'elle a peur que le ciel lui tombe sur la tête le danger pour une poule euh, vient, vient du ciel et c'est vrai qu'entre les prédateurs euh, les coups de chaud, le vent et autres euh, elle aime bien les choses calmes une volaille n'aime pas le vent elle n'aime pas les bruits euh, bizarre générée par le vent euh, Elle n'aime pas euh, Les prédateurs du ciel La buse euh, Ou l'autour des palombes Ou autre hein. euh, une, une volaille euh, voilà. C'est déjà le, le premier point Le danger vient du ciel Et ça c'est sa première crainte mmh. euh, Je t'ai dit elle n'aime pas le vent Ça c'est clair euh, Elle n'aime pas la canicule C'est clair aussi mais à l'inverse, elle n'aime pas non plus euh, franchement le froid. Euh, sa, sa, sa température de confort, c'est euh, cool, 25 degrés. quoi. Hein? Euh, donc, euh, bah, quand il fait 0 degrés, euh, ce n'est pas le top. Imagine ce petit poussin qu'on a élevé 6 euh, semaines et qu'un jour ou 7 semaines, et un jour, on décide, on ouvre les trappes, on dit, allez, euh, là, là, en ce moment, là, le week-end prochain, parce que la fiche d'élevage dit qu'il faut la faire sortir. Imagine, on ouvre des trappes. On l'a élevé à... tranquillement, la température a descendu à 25 degrés, 24 degrés. On lui dit il y deux, parce qu'il euh, faut sortir. Hein de, toi, si tu sors et que tu as froid le week-end prochain, tu vas mettre une épaisseur de plus. Hein. Bah, ce, ce poulet, euh, ce jeune poulet, bah, lui, il ne mettra pas une épaisseur de plus.
0: Voilà. Il pourra peut-être être abrité par des arbres contre le vent ça serait peut-être mieux.
1: Ah, bah, c'est là qu'intervient tout un tas de choses c'est la multifonctionnalité de l'arbre donc mmh. l'arbre va approcher une sécurité va, va lui faire un, un parasol ou un parapluie de protection l'arbre va réguler son climat avec, avec des arbres je vais pouvoir quand il fait très chaud faire baisser la température alors on entend dire 6 degrés, 7 degrés nous on a mesuré jusqu'à 17 degrés de moins quand il fait très chaud c'est gigantesque L'arbre euh, va protéger du vent à travers des haies. L'arbre va aussi alimenter un petit peu euh, ta volaille, les fruits, les feuilles. Moi, je dis les poulets qui sont dehors sont des poulets musclés parce que je les ai vus faire des pompes, essayer de sauter pour attraper les feuilles. Quand on le voit, on se dit euh, « Pourquoi est-ce qu'un poulet s'emmerde a essayé d'attraper la feuille qui est à 30 cm au-dessus de sa tête ?» Et qui va réussir et il va la manger. C'est que ça, ça correspond sûrement à quelque chose, à ses attentes. Et quand Parce qu'elles a... s'automédiquent, euh, les volailles. Oui, alors je ne suis pas médecin et donc je, veux... <rire> hein, je t'ai déjà dit, je suis très prudent quand ouais. on arrive sur la médecine de ce type-là. Mais effectivement, l'arbre, comme une vache, est capable de choisir, de capable d'allonger le cou pour aller manger une feuille d'arbre ou autre. Donc, il y a bien des choses. S'il y a des fruits, des prunes, des pommes, ils vont vouloir les manger. Mmh. Donc, il y a, il y a, il y a ce, voilà, cette solution-là, hein, cette approche-là de l'arbre multi-performant qui répond à des enjeux sécuritaires, à des enjeux de microclimat, à des enjeux nutritionnels avec la prairie, euh, et donc la, la, la multifonctionnalité euh, purement attachée à la volaille. Mais l'arbre amène aussi d'autres euh, bénéfices bien au-delà de l'atelier volaille. Euh, on parle d'énergie aujourd'hui. L'arbre sur un parcours à volaille est susceptible d'assurer une indépendance énergétique à l'échelle de l'exploitation. Si je produis du bois, je peux aussi le consommer pour vouloir, pour répondre à mes besoins. Et on oublie peut-être un peu rapidement qu'avant l'ère du gaz et du charbon, c'était la principale source d'énergie utilisée par les agriculteurs en France. Mmh. Et que c'est encore, dans certains cas, avec euh, excès, une des sources principales d'énergie euh, sur certains continents et, et qui génère des, 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 pro des problèmes de déforestation parce qu'il n'y a pas d'autres sources d'énergie possibles. L'arbre peut aussi euh, répondre à nos usages du quotidien. Hein. Euh, 2 cm de bois, ça isole comme 20 cm de béton. Ouais. Hein? Ben pour produire 2 cm de bois, je vais consommer moins d'énergie que de produire 20 cm de béton. Alors, il ne s'agit pas d'opposer le bois et le béton, il s'agit quelquefois de se dire que le bois peut être un super complément. Ouais. Hein? On peut faire de la laine de bois, on peut faire de la construction, on peut faire plein de choses sur l'exploitation.
0: Alors, justement, euh, je, il y a une question que j'ai envie de te poser maintenant, je pense que c'est le bon moment, c'est euh, à quel point la volaille, en fait, vu qu'elle a été domestiquée et euh, qu'on a créé quand même des races qui sont adaptées à un système industriel, à quel point elle est capable d'exprimer son comportement naturel euh, par rapport aux arbres euh, à quel point elle peut aller explorer à quel point euh, elle peut se percher dans les arbres vu les races qu'on a créées
1: alors il y a euh, d'abord il y a un retour aux races traditionnelles hein, ouais. aujourd'hui euh, la rusticité la capacité à, à vivre dehors hein, euh, toutes les, les souches euh, toutes les, 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 les espèces sélectionnés pour aller dehors, retrouvent très très vite, ont on, dans leur gène ce besoin euh, ou cette expression d'un comportement euh, tel qu'on peut le, traditionnellement le connaître, ce qui n'est pas forcément le cas dans des espèces euh, en, qui sont sélectionnées pour la capacité à vivre en claustration. Ouais. on voit bien par exemple là, avec les dernières directives qui, qui interdisent euh, euh, en raison des risques de grippe aviaire de faire sortir les volailles euh, c'est compliqué hein, les, les, souches, euh, les souches qui sont habituées à vivre dehors les races habituées à vivre dehors c'est compliqué de les, les, les mettre en claustration hein. c'est vraiment très 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 compliqué
0: ah, c'est un Donc, sujet euh, euh,
1: ouais. euh, les agriculteurs souffrent parce que les animaux souffrent hein, souffrent ouais. de cette situation comme nous comme nous, si on nous, on nous enfermait euh, en nous interdisant de sortir. On a connu à peu près ce, que, ce, que ce type de situation oh. il y a quelques mois, ne l'oublions pas. Ouais. Donc les, 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 les animaux euh, ont dans leur gène euh, pour être bien, en bon état, vigoureux, se développer, selon nos attentes et selon des, des, des règles de performance euh, j'aime pas le mot enfin, mais c'est ça, hein, selon les, les, les règles attendues de croissance ils ont besoin d'exprimer de, leurs gènes et le mmh. fait de les mettre dehors avec des arbres, tout ça ça favorise l'expression de tous ces gènes de bien-être et de, de croissance et, et, de, et, et de parfaite adaptation au milieu, tout ça, ça
0: vit en symbiose, en symbiose. Tout ça, ça va bien. Les euh, animaux vont bien. Est-ce est qu'aujourd'hui, tu as des exemples d'éleveurs que tu connais ou d'éleveuses qui ont des volailles qui dorment dans les arbres la nuit
1: Quelques-uns. Quelques-uns. Euh, Quelques-uns sont... Effectivement, alors ils nous disent... Euh, alors certains, se, euh, ça leur pose des problèmes d'aimant. Ils disent, mais non, euh, je, moi, mes volailles, elles doivent rentrer. <rire> puis, bon. Voilà.
0: Bah pour la protection euh, contre les prédateurs, euh, peut-être. Ouais,
1: voilà. Certains oui, ouais, oui, 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 parce que malheureusement, euh, celles qui vivent dehors font quelquefois des mauvaises rencontres.
0: Hein, c'est hein. ça.
1: Elles rencontrent le renard, elles rencontrent aussi d'autres d'autres prédateurs quelquefois à deux pattes. Euh, mais euh, et d'autres disent, euh, bah après tout, est-ce que c'est si grave Si ma volaille a envie de rester dehors, euh, qu'elle se perche. Ça m'enquiquine, ça kiquine quelquefois de vers ma pintade euh, sur le fêtage du bâtiment, euh, ou ma dinde, mais finalement, euh, si elle le fait, c'est qu'elle est bien. Donc, ouais. ça amène, ça complique euh, l'éleveur. Là où ça devient compliqué, euh, c'est si elle se met à pondre euh, ailleurs que dans le bâtiment. Ouais, c'est ça. Ça, je... il y en a un jour qui m'a dit « Ça se voit bien que ce n'est pas vous qui ramassez les œufs dans les bosquets que vous m'avez fait planter. <rire> » Je compatis, je comprends bien. Euh, mais d'un autre côté, euh, elles sont bien. C'est vraiment une expression du bien-être. Mm. Et puis, euh, ce que d'autres m'ont dit, bah oui, mais c'est une forme d'éducation. C'est-à-dire qu'au départ, mes, jeunes, mes, mes il faut, il faut leur apprendre à... Euh, quel est l'endroit où on pond et quel est l'endroit où on va se promener.
0: C'est ça, donc euh, quand, on, quand on démarre un poulailler mobile, par exemple, parce que j'ai interviewé beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup d'éleveurs qui ont des poulaillers mobiles et des éleveuses qui... Euh, bah, qui, qui, qui en fait, quand les volailles arrivent, ils les enferment pour qu'elles pondent à l'intérieur. En fait, à l'heure en fait, de la ponte, elles sont dedans et ils ouvrent le poulailler que après euh, midi pour qu'elles sachent qu'elles doivent pondre à l'intérieur.
1: Oui, oui, il y a une ouais. forme d'éducation. Ouais. Et, euh, et tous les spécialistes euh, en, matière, en la matière disent qu'une poule, ça s'éduque. Une, une éducation
0: okay. holistique et alternative de la poule. <rire> voilà.
1: Ça s'éduque et à partir du moment où on a sévi, où on a éduqué, bah après ça se passe plutôt bien. Mais c'est comme dans toute société, il y a des retors à l'éducation. Et il y en a qui ne voudront pas.
0: Bon. Oui, qui du coup donc... prendront des risques à s'aventurer dehors.
1: Ah ben bah ça risque de ne pas prendre longtemps. Mais... Ouais. Oui, oui, mais globalement, non, il y a d'autres approches, d'autres alternatives, euh, d'autres... Euh, voilà, je, je comprends bien, hein, mais est-ce que c'est une raison pour se priver des arbres Est-ce que c'est une raison pour euh, exiger la clostation intégrale des animaux euh, Non, non, je ne pense pas.
0: Je pense ouais. pas. Donc est-ce que, d'ailleurs, à ce propos, à, à, ce propos euh, à propos de la grippe aviaire, parce que c'est quand même quelque chose que, qui, qui donne envie, à des entre, entre la hausse du prix de l'aliment et la grippe aviaire, il y a des éleveurs qui souffrent énormément en ce moment, est-ce que tu as un message à faire passer euh, à des gens, euh, alors je ne sais pas si c'est aux éleveurs ou si c'est euh, aux gens qui prennent ces décisions sur des solutions alternatives peut-être qui existent pour le bien-être
1: ben je, oui, je, je pense que euh, mais les décideurs en sont conscients, c'est-à-dire que d'avoir dans un parcours un volaille, d'aménager une position intermédiaire de retrait, euh, qui permet une espèce, une espèce de volière, quoi, qui permet d'avoir un parcours sécurisé dans lequel on va limiter... Euh, le, le déplacement des animaux, mais on va quand même les mettre dehors, leur offrir quand même un certain espace. Mmh. Euh, c'est une situation transitoire qui, je pense, doit, doit répondre à une certaine attente. Ça sous-entend que l'éleveur, effectivement, il va y avoir des investissements ouais. de type volière. Il faut peut-être aider les agriculteurs, là c'est aux décideurs d'aider les agriculteurs à, à mettre en place ces volières. Euh, intermédiaire. Euh, ça sous-entend aussi que l'aménagement du parcours est bien réfléchi pour répondre à cette attente-là. Hein? Euh, bon, ça, 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 ça se mûrit, ça se réfléchit, ça ne mmh. va pas être forcément simple. Ouais. Mais je pense qu'il y, y a vraiment des solutions, mais je, je comprends les, les agriculteurs qui qui aiment leur voir leurs animaux dehors, et puis qui euh, c'est une forme de traumatisme pour eux aussi, hein, de dire, mais mes animaux ne sortent plus, mais c'est quoi ce travail Et puis, euh, ils, ils observent des comportements d'énervement, d'excitation. Hein. Mmh. Surtout en fin de l'eau, euh, tous le disent. Tous disent que c'est difficile à vivre. Donc, ouais.
0: euh, Personne n'aime on... être enfermé, et comment trouver des solutions alternatives pour...
1: Alors Sur ouais, des jeunes lots, sur des jeunes volailles, ça peut peut-être se faire. Sur des volailles en, en fin de, de cycle, c'est sûr que ça doit être compliqué. Quoi. Mmh. Ou des animaux qui ont vécu sur des pondeuses pendant dix mois, euh, tranquilles, dehors, euh, quand, quand, à qui on interdit de sortir. Ça ne doit pas être évident. Quoi. Mmh. <rire> ça doit pas être évident. Après, moi, euh, je me permettrai de d'émettre des hypothèses. C'est que les oiseaux migrateurs aiment bien les champs ouverts, les parcours pas aménagés, les espaces très dégagés pour pouvoir <rire> avoir des pistes d'envol et de décollage et de, pause et de pause facilité. Un parcours aménagé, c'est tout sauf une piste d'envol facile pour un oiseau migrateur.
0: Carrément, euh, ouais. Voilà.
1: Donc, euh, voilà, c'est aussi quelquefois euh, le débat sur les arbres fruitiers dans les parcours euh, où on, on a tendance à interdire les fruitiers en disant « non, 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 ça va attirer les oiseaux migrateurs euh, bah, ». C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. et que, Un parcours bien aménagé, bien réfléchi, bien structuré, c'est sûrement quelque chose de très performant.
0: Tout est question de résilience aussi. Euh, j'ai encore une ou deux questions à te poser euh, que j'aimerais te poser euh, qu'est-ce que tu dirais à un agriculteur qui dit qu'il n'a pas le temps pas les moyens de planter et en même temps bizarrement parce que j'en connais qui dit que euh, bah, il est temps de planter et que l'arbre il va mettre très longtemps à pousser mais, et du coup qu'il va avoir du temps, il va mettre du temps à avoir de l'ombre qui, qui, enfin, et, 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 et du fourrage Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a cette réflexion-là
1: ah, je, je, je lui dirais, euh, et ça m'évoque, ce que tu dis, ça m'évoque deux choses. C'est-à-dire que, euh, oui, les agriculteurs ont moins de temps qu'ils n'en avaient à une époque. Mais tout est une question de choix, d'ailleurs. Ouais. Euh, en fait, on choisit hein, sur quoi on veut s'investir ou pas. Bon. Ouais. Si on n'a pas cette liberté de choix, à mon sens l'exploitation va pas forcément bien. C'est-à-dire que quelque part, elle est, elle est surdimensionnée par rapport au, à, à l'humain présent sur le site. Donc ça, il y, y a une vraie question. Ensuite, euh, je dirais à l'agriculteur, faisons peu, mais faisons bien. L'appétit vient en mangeant. J'ai vu, moi ça m'a toujours fait mal au cœur des agriculteurs, investir du temps et de l'argent et au bout de deux ans, dire, j'ai ça ne servit à rien, ça ne marche pas, vos trucs, euh, découragez, ça m'a coûté cher et ça ne va pas. Ça veut donc dire que techniquement ils ont été mal accompagnés, ça veut donc dire que le projet n'a pas été proportionné ou bien mis en œuvre.
0: Ouais. Euh,
1: donc quelque part, allons-y modestement, Hein. quelquefois on arrive, le projet on se dit il faudrait peut-être 2 km de haies hein, quand tu fais certains projets euh, dans certaines très grandes plaines dégagées 2 euh, km de haies bah, techniquement parlant on sait que c'est c'est extrêmement risqué de s'engager dans un projet de 2 km de haies parce que c'est planté, donc c'est préparation de sol prépa paillage, plan et puis c'est le suivi, l'éducation de ce que j'ai planté hein. euh, donc euh, bah, faisons-en 200 mètres bien pour montrer que ça marche bien et puis dans un an ou deux on en refera encore 200 mètres et on en refera des tranches et je pense que euh, là il euh, y aura un certain plaisir ça c'est une première réponse la deuxième euh, je, 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 je l'emprunte à nos amis canadiens ils ont bien compris que planter un kilomètre de haie ou 500 mètres de haie un jour où il pleut il y a beaucoup mieux à faire, psychologiquement parlant, pour être serein. Euh, par contre, si on est 10 à planter ces 500 mètres de haies, même un jour où il bleu, humainement, socialement, ça va être un super souvenir. Voilà. Euh, et, et donc, c'est une expérience qui. Voilà. Donc, l'arbre, il est fait pour être planté à plusieurs. Ouais. soit familialement, soit avec les amis, soit avec des écoles. Un agriculteur qui fait planter des, des jeunes, des enfants, c'est fabuleux. Moi, j'ai mmh. planté mmh. chez un éleveur de porc, il y a une quinzaine d'années, une haie avec des enfants handicapés. Je mmh. te jure, un fauteuil roulant. Ils étaient dans la boue avec des bottes. Ils avaient malheureusement tous des, des handicaps qui étaient attristants, mais quel bonheur Et, et l'agriculteur, il s'en souviendra toute sa vie de ce qu'il a fait. Et, et, et les enfants leur remerciaient le lendemain en lui envoyant des dessins sur... Voilà, bon, ça veut donc dire que quelque part, tout seul, c'est difficile, mais à plusieurs, on peut faire de grandes choses. C'est pas moi qui l'ai dit, il y en a d'autres qui l'ont dit beaucoup mieux que moi avant. Donc, euh, un projet bien réfléchi, à petite dose pour ne pas euh, mourir étouffé, euh, et mis en œuvre à plusieurs
0: ouais, Ça petit, petit euh, clin d'œil à l'association des enfants et des arbres euh, dans laquelle tu t'impliques aussi euh, qui, 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 euh, qui soutient les projets d'agriculteurs qui plantent avec des enfants
1: euh, un très bel exemple de Marie-France Barillé voilà, voilà, voilà. mais même tout seul, même sans aide hein, euh, on peut, même sans aide financière on, on peut faire beaucoup de choses
0: j'ai une Giono, dernière. La Pardon. Jean Giono. Excuse ah, que... Jean Giono. Jean Giono. Oh. Ouais. Le... Le livre à lire, hein. L'homme qui, ah, et... qui plantait des arbres. L'homme qui plantait des arbres. Il y a même un. Bon, J'en profite pour dire qu'il y a même une vidéo. Euh... Enfin, il y a un dessin animé qui est disponible sur YouTube, L'homme qui plantait des arbres, mmh. qui est incroyable. Euh... J'ai une dernière question et on va essayer d'être. Succin <rire> sur cette question-là. Est-ce euh, que tu vois une évolution dans le rapport de l'homme au vivant, donc l'homme avec un grand H, dans ta carrière, qui, qui est quand même assez longue Est-ce que tu as vu une évolution du rapport entre l'homme et le vivant
1: C'est compliqué de te répondre très court. <rire> euh, oui. Oui, 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 oui. Ah, je vais te dire, il y a eu trois phases pour okay. moi, très sincèrement. Une phase, quand j'ai démarré, où euh, il y avait un berceau sur les exploitations agricoles d'anciens qui avaient un vécu, qui avaient souffert, qui tournaient le dos à un certain nombre de pratiques pour, la, pour aller vers de la modernité. Mmh. Donc, parmi ça, tu as eu le remembrement, tu as eu la mécanisation, tu as eu les nouvelles technologies. De la mécanisation et autres. Mais il y avait un fond quand même, on savait d'où on partait. Il y a une deuxième phase, 100% modernité. La modernité, c'est pas d'arbres, c'est la dernière technologie, c'est tout ça, c'est euh, s'affranchir l'arbre hors sol. Enfin, pas d'arbres, une agriculture quelquefois hors sol, hors principe d'observation. Et puis, euh, heureusement, depuis euh, une quinzaine d'années, euh, et, et ça va en s'amplifiant, un retour à, au milieu, la compréhension des mécanismes, euh, qu'est-ce qu'un agriculteur, qu'est-ce qu'un éleveur, quelle place pour l'arbre, et ça c'est hyper encourageant. La seule chose, c'est que, euh, quelquefois, on est prêt à tout faire, on est plein de bonne volonté, mais on oublie les bases techniques, des règles du jeu essentielles. Par exemple, pour l'arbre, c'est quoi un arbre Ça a besoin de quoi On oublie qu'il y a des racines dans le sol, quelquefois. Euh, on oublie tout un tas de choses. Et malheureusement, certains sont déçus. Mmh. Voilà. Euh, et puis, dernière chose, euh, c'est que arbre, ça ne peut pas être une vente flash. Ça ne peut pas être un programme sur un an ou deux ans c'est la plus belle illustration de ce qu'est la durabilité ah. ça dépasse les hommes donc je plante, j'éduque comme un enfant euh, ils seront là après moi, certains, d'autres pas euh, qu'est-ce qu'il y avait avant et donc j'assure une continuité ça sous-entend qu'on ait à l'esprit les règles nécessaires, et essentielles à l'arbre et à l'agriculture la pour que ça marche, en fait, hein, ces trois phases. Il y avait, euh, l'arbre euh, devait faire l'objet d'une continuité de gestion. Avant, pendant, après. Euh, et et à, cette seule, à ces seules conditions, ça marchera. Ce n'est pas une vente flash. On ne peut pas faire de vente flash quand on parle d'arbre.
0: Donc, euh, cette connexion au vivant... Euh... Peut-être un peu trop profonde peut parfois nous faire oublier euh, euh, d'avoir de, de, des connaissances pertinentes. Euh, ouais, c'est important d'avoir ça en tête. Euh, bah écoute, on, on a pratiquement terminé. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu as envie de partager à nos auditeurs, auditrices
1: Planter des arbres. Planter des arbres, euh, nous en avons tous besoin. Notre, la, la, notre survie tous hein, qu'ils soient arbres en ville qu'ils soient arbres agricoles ou qu'ils soient arbres forestiers euh, plantez et, et soyez des bons gestionnaires d'arbres
0: ok merci beaucoup est-ce que si certains souhaitent te contacter euh, ils peuvent te joindre d'une manière ou d'une autre ouais, est-ce que tu es ouvert à ça
1: ouais, via, via, via mon adresse mail ou via linkedin euh, Via, voilà ou par ton intermédiaire, okay.
0: Euh, okay. il
1: voilà, n'y aura, aura aucun souci.
0: J'en profite pour dire que si vous souhaitez euh, que ce cet épisode et le podcast en général soient diffusés un maximum, n'hésitez pas à, à laisser un commentaire euh, sur la plateforme d'écoute que vous que vous utilisez le plus. En tout cas, un grand merci euh, Philippe pour cet échange. Euh, ça m'a fait énormément plaisir euh, de discuter avec toi, j'ai encore beaucoup appris et j'espère que, bah, que, que les auditeurs et auditrices seront contents euh, de ce qu'ils auront écouté.
1: Ben, merci de m'avoir permis d'échanger avec toi, euh, voilà, j'espère que je ne les ai pas trop euh, fatigués dans mes, dans, <rire> dans, mes, dans, mes, dans mes messages.
0: Je pense que ce sera très bien, merci Philippe. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.